0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，《无言义》不，《三国》书接前文。上次说到太医吉平。意图借给曹操看病之机将其毒死，可谁知此乃曹操引蛇出洞之计。吉平见曹贼早有准备，顾不得许多，他豁出去了，一把拉过曹操，就打算把毒药给他硬灌下去。曹丞相那也是练家子，比这手无缚鸡之力的太医。劲儿可大多了，一抬手，啪，就把这药丸给打翻了。这下可了不得了，就见这药汤洒在地板上，呲啦一下子是砖接蹦裂，就是把地上铺的砖都烧裂了。诸位就想想这吉平配的药毒性有多大呀？就是头大象也能当场毙命，何况曹丞相呢？还没等曹操说话呢，一旁站立的侍卫已然上前将吉平拿下。曹操面露凶光，质问道：“好你个吉平！我平时把你看作心腹，又尊重你的医术，今天居然敢谋害本相！说，到底受何人指使？只要你说出主谋，我保你。”平安无事，事已至此，吉平把心一横，死不开口，任凭曹操如何威逼利诱，他只说是一人所为。曹操大怒，来人，拉下去，大刑伺候。在那个万恶的旧社会，刑讯逼供正处于百花齐放的。鼎盛时期，鉴于本节目还有不少小朋友在听，所以这少儿不宜的残忍场面就不详细描述了。反正是各种刑具给吉平来了个套餐，走了个系列，几乎是已经奄奄一息了。虽然吉太医的身体不是钢铁炼成的，但他用坚强的意志。向曹操诠释了钢铁是怎样炼成的，打死也不说，彰显了老一辈无产阶级革命家的大无畏精神和共产党人的气节。看到皮开肉绽的吉平仍不肯招供，曹操还真怕万一把他打死了，于是命人把吉平拖下去，暂且关入大牢。而他的计划也照常推进。第二天，曹公邀请朝中大臣过府饮酒，王子服、吴子兰等人自然都在被邀之列。只是董承请了个病假，也许他有种不祥的预感。酒过三巡，曹操站起身。对众人说道：“哎呀，就这么干喝，着实没意思呀！还是本相给众位大人来点娱乐项目，助助兴，提提神吧。”话音刚落，就见有人将吉平牵了上来。怎么是牵上来？哎，说牵都是好听的。吉平双腿已然被打废了。几个相府的武士用铁链拴在他的脖颈之上，准确地说是拖进殿中。当着众大臣的面，曹操说道：“此人接连恶党，谋反朝廷，欲加害曹某。”众大臣一听都傻了，这昨天还欢蹦乱跳的太医，怎么转眼功夫就打成这样了？大伙儿是面面相觑，王子福等人更是胆战心惊，如坐针毡。曹操这是典型的杀鸡儆猴啊，明明白白的告诉你们，谁在图谋不轨，这就是下场。紧接着，当着大家的面又是一番严刑拷打，没几下吉平就昏厥了。左右上来用冷水泼醒曹操，草草恶狠狠地问道：“何人背后主使？同谋还有谁？速速招来，饶你不死。”王子福、吴子兰那几个坐那儿汗都下来了，生怕吉平挺刑不过，把他们几个供出来。除此之外。眼看着遭此毒手，心中更是犹如刀绞。吉平还是咬紧牙关，不仅没有出卖盟友，还慷慨骂,骂贼，但求速死。曹操气的再给我打，左右上来不停的毒打，乒的啪的乒的啪，那真是下死手吧，往死里打。吉平几次昏厥。都被冷水泼醒，然后继续打。别说吴子兰那几个在衣带诏上签名的受不了，其他没签名的众大臣也被眼前这血腥的一幕是惊得胆寒心悸呀。见吉平还是宁死不屈，曹操只得命人将其拖了下去。宴会就此结束。不结束也得行啊！众大臣吓得腿肚子都转筋了，哪儿还有心思喝酒啊？众人散去之时，曹操单独把王子福、吴硕、吴子兰和崇济四人留下。这四个人，你看看我，我瞧瞧你，自然是心知肚明。但事到如今，索性就咬紧牙关。一问三不知，死不承认。曹丞相倒也没跟他们废话，直接关进监牢。转过天来，曹操带人是直接闯进国舅府，一见董承就质问他昨日因何不去赴宴。董承说：“我病了，身体不舒服啊。”曹操一听，仰天大笑、哦：“哈哈哈哈哈！我看你换的是忧国之症吧。”董承此时想学刘备来个装傻充愣，蒙混过关，哪知曹操故技重施，吩咐人把吉平又牵了上来。哎，昨天你不是没去吗？好戏错过了，没关系，今天到你家里再演一遍，给你来出堂会。曹操瞥了一眼已然不成人形的吉平，吉太医，再给你最后一次机会，到底是受何人指使？速速招来。吉平仍旧毫无惧色。曹操逆贼，天使我杀汝，就是老天爷让我杀的你。此刻的吉平，真是说着最狠的话，挨着最毒的打呀。身上已然没有下鞭子的地方了。董成在一旁，真是心里像刀割一般。曹操眼一瞪。吉平，人都有十指，你缘何缺去一指啊？就是你怎么少了一根手指头？吉平说：“我咬指为誓，誓杀你曹贼。”哦，好好好，那我就成全你。来人，把吉平剩下的九根手指全部砍下。话音刚落，上来人就开始行刑。可怜的吉平是疼得死去活来，但仍旧骂不绝口。曹操可真够狠的，我让你骂，把他舌头给我割了。吉平实在是受不了了，丞相，我受刑不过，愿意。招认，还请丞相开恩，先为我松绑。曹操一听，哈哈，哎呀，你终于受不了了！只要你招认，松绑也无妨。左右上前给吉平去除了枷锁。曹操本以为这时候他就能从实招来。可没想到，吉平往前爬了两步，来到石阶之下，长叹一声：“哎，有心杀贼，无力回天。”噗！没等众人反应过来呢，他就用尽全身之力，脑浆崩裂，撞阶而亡。吉平真是条汉子。他不惜用生命维护自己的誓言，虽然只是一名医生，手无缚鸡之力，但他的气节，他的精神，足以让无数人为之汗颜，为之敬佩。后人有诗赞曰：“疾行词欲烈，惨死气如生，十指淋漓处。”天丘，养一名，吉平就这样畏罪自杀了，也算解脱了。可曹操觉得太便宜他了，于是下令将尸体肢解，以泄其愤。吉平虽死，可还有秦庆童呢。曹操命人把秦庆童带了上来。董国舅，你可识得此人呐？董成一看，哎呀，顿时全明白了，原来都是你这个兔崽子坏了我的大事。此时此刻，董成恼怒也罢，后悔也罢，都于事无补啊。随即，曹操下令逮捕董成。并对国舅府里里外外、上上下下进行了地毯式、无死角的严密搜查，衣带诏自然被翻了出来呀、啊。曹操拿过来一看，上面签名的，一共八人，吉平已死，董承、王子福等五人被捕，还剩下两个落网之鱼，马腾。和刘备事件的主谋就是汉献帝。至此，朝廷内部盘踞数年的反曹联盟被一举击破，除刘备和马腾外，其余人等尽数擒获。处理过程就不赘述了，简单交代一下结果：董承、王子福等五人。连同他们的家属共计七百多口都被斩首啊！董贵妃被白绫缢死。汉献帝虽没被废，但从此开始了他漫长的囚禁生涯。皇帝做到这个份儿上，也真是没谁了。不过他不孤独，嘿，历史上如此待遇的皇上不光他一个。光绪帝表示理解，而且他可比光绪强多了，起码还能善终。曹操之所以没废掉汉献帝，是因为此时还很需要高举皇帝这面大旗，征讨其他军阀。如果就此篡位取而代之，自己马上就会变成众矢之的。这种蠢事，绝非曹操同志的行事风格呀！搬起石头砸自己的脚，那是美帝的专利。纵观整个事件，董承的失败看似偶然，实则必然，因为以他的力量和权谋，跟曹操完全就不在一个重量级。刘备正是看透了这一点。才千方百计的要脱身许都，可惜的是力小而任重，这样的悲剧却是一再上演。有时候是别人强加给你的，也有时候是自找的，不管哪种，结局都是注定的。收拾完了朝廷，稳定了内部局势。本着除恶勿尽的原则，曹操就着手准备对付刘备和马腾这两个落网之鱼。这时候成，程昱进言说：“马腾远在西凉，且人马众多，不如当下先进行安慰，日后找机会把他诓到许都，再除掉更为稳妥。”而刘备。占据徐州，袁绍又屯兵官部，如果此时去征讨刘备，袁绍趁机偷袭许都，可就麻烦了。所以眼下还是全力对付袁绍这个强敌为上。曹操一听，哈哈哈哈哈，非也，刘备乃是人中之杰，此时羽翼未丰。当下不除，恐日后壮大起来，再除就困难了。袁绍虽然强大，但做事犹豫不决，不足为虑。正在此时，郭嘉来了，曹操就把自己攻打刘备的想法又说了一遍。郭嘉点了点头，明公，袁绍好谋无断。手下谋士又意见不合，刘备虽占据徐州，其兵马都是我们的旧部，您的军队。若此时丞相您率军东征，一战可定。哎呀，奉孝之言正合我意。于是曹操立即起兵二十万，就杀奔。徐州，好，这回就说到这儿。下面看看上期的沙发谁抢着了？是捞彼得啊，恭喜！第二位是老朋友智道加油，第三位是风雨后的彩虹，下滑杠 A 六，这是前三名啊。嗯、呃，很多老朋友呢留言关心我的伤势，比如制造加油，还有悠悠 raka、马路牙子、秃了皮、踏州观云等等，我我就不都念了啊。感谢啊，我好很多了。今天呢，右手食指不疼了，前几天啊还有点疼，中指和无名指恢复挺好。大夫说别老动，让我右手啊举着，说好的快。道理我都懂，我也不想动啊，可怎么可能啊？一来单位工作不能耽误，二来节目也不能断更啊。食指恢复的慢很正常，老摁鼠标啊，对吧？现在呢，我也练着左手用鼠标。其实我小时候啊是左撇子，后来家人硬给我扳过来，所以我吃饭、写字用右手，其他像什么拾剪刀啊、打拳啊啥的，我还是左手顺当。左手呢，筷子我使的也挺好，哎，所以吃自助餐呀，我能左右开弓，比别人吃的都多，是吧？其实现在想想啊，是真没必要板。左手就左手，各位也是。如果你们的孩子左撇子，千万别板啊，因为天生的左撇子，很多技能和神经都是左边更顺，你非硬要给他扭过来，很可能造成神经损伤。比如我就有，我在平时说话聊天的时候就有点结巴。结巴起来很严重，但我做节目上台啥的都没事儿。后来呢，我也遇到几个跟我类似的，比如原来我有一个打拳的教练，他就有点结巴，一聊才知道他就是左撇子，非得扳过来结巴了，跟我一样神经受损。所以各位听友，如果你家孩子是左撇子，说想给他板板，怕上学写字儿跟同桌顶着不方便，千万别，搞不好就会出现口吃的情况。我这今天也不怕大伙笑话了，也揭自己短了，来告诉大家一下这方面的经验，千万别啊！所以这每期结尾不仅仅是互动闲扯，我还经常真诚地分享一下我的观点、看法和生活经验，供大家参考，少走弯路。那么最后。给所有左撇子听友推荐一款西马精品，天才在左，疯子在右，温感马克杯，杯身刻有天才和疯子的影像，注入热水，疯子就会发生变化。这款有故事的马克杯仅七十九元，还赠送五十八元的喜马拉雅 VIP 季卡一张，这么划算！正在收听节目的天才们，还在等什么呢？赶快点击节目主页购物车图标，或者从主播主页进入我的店铺前去查看。天才的你不容错过。好，今天就到这儿，咱们下次再见。